0: Manchmal müssen wir einfach den Blickwinkel ändern, um all das Wunderbare um uns herum zu erkennen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du den Spruch lesst? Bewegt er etwas in deinem Herz? Lade dich ein, lade dich kalt. Oder bewegt sie etwas Bestimmtes bei dir? Der Blickwinkel ändern, manchmal bringt es nicht alle Welt. Manchmal aber ist es die Lösung von einem Problem oder genau das, was ich im Moment brauche. Eine Entlastung für mein unruhigen, besorgten und vielleicht auch harten Herz. Der Blickwinkel ändern, das kann in gewissen Situationen mein Leben grundlegend verändern. Und besonders bei Menschen, wo im Glauben an Jesus leben, besonders der zeigt sich immer wieder, dass eine Veränderung vom Blickwinkel auf Gott eben tatsächlich das Leben umkrempeln kann. Wenn ich meine Beziehung zu Gott ganz simpel einfach beschreiben muss, dann würde ich sagen, dass sie häufig davon geprägt ist, dass ich meinen Blick neu muss justieren. Und ich glaube, dass es nicht nur auf meine eigene Erfahrung zurückgeht, sondern dass es in der Geschichte von Gott mit uns Menschen immer wieder darauf ankommt, der Blick und damit unser Herz, unsere Gedanken, unsere Kraft und unsere Hoffnung neu auszurichten. Und ich glaube sogar, dass das eine fundamentale Absicht von Gott ist. Ich glaube, dass die Verbindung zwischen ihm und uns schon immer war in Begleitung von einem tiefen Wunsch von Gott, der bis zum Anfang unserer Existenz zurückgeht. Der Wunsch von Gott, seine bestimmte Absicht für unser Leben, lässt sich unter anderem in zwei einfachen Worten formulieren. Kehrt um. Die Aussage ist keine unbekannte. Sie gehört zu einer der ersten Aussagen, die Jesus am Anfang von seinem bedeutenden Wirkungsjahr hier bei uns gemacht hat. Und wie viele andere von seinen Aussagen, so ist auch die nicht ganz so einfach zu verdauen. Sich Unbehagen oder unangenehme Emotionen führen, weil sie deutet an, dass man so, wie man gerade lebt, nicht der richtige Fokus hat. Aber die Aussage bedeutet viel mehr als das, was wir auf den ersten Blick davon meinen zu verstehen. Hinter dieser Aussage liegt für mich ein ganz wichtiger Schluss dazu, wie die heilige Schrift von Gott und wie unsere Bestimmung zu verstehen ist. Sie soll darauf herdeuten, dass das Leben viel mehr beinhaltet als das, was mir, was ich aus meiner eingeschränkten Sicht darauf kann erkennen, kann wahrnehmen und kann nachvollziehen. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist der vollständige Satz, den Jesus Zuhörer Zuhörern hat mitteilt. Dreh dich um, weil Gott mit seiner Gegenwart ganz nöch ist Dann Man könnte die Aussage mit Hilfe des Spruch von vorhin zum Beispiel auch so ausdrücken. Kehr um und verändere die Blickwinkel her zum wahren, erfüllten Leben. Kehr um, verändere die Blickwinkel und entdecke Quellen vom Leben. Kehr um, verändere die Blickwinkel du wirst dein ganze Leben in einem neuen Licht sehen und verstehen. Wie kommt's? dass die Aussage von Jesus, die man so schnell überliest und so unscheinbar scheint zu sein, wie kommt es, dass genau diese Aussage so wichtig ist? Ich möchte mit Hilfe von drei biblischen Szenen diesen Fragen auf die Spur kommen. Die drei Szenen sind nicht zufällig gewählt, sondern sie sind ganz wichtige Ereignisse von unserer Heilsgeschichte mit einem hohen symbolischen Wert. Mit ihrer Hilfe möchte ich zeigen, welche Blickrichtung und welchen Weg sich Gott für uns wünscht. Mit der ersten Szene starten wir am Anfang von allem. Dort, wo alles sie laufen hat, genommen. Wir starten bei Schöpfung. Gott erschafft sich Himmel und Erde. Und auf der Erde kreiert er sich, einen geschlossenen, einen heiligen Raum, wo er die tiefe Beziehung zwischen sich und seinen Geschöpfen gestalten und verwirklichen kann. Den Raum kennen wir als Garten Eden. Ich habe versucht, euch hier das simpel darzustellen. In dem abgeschlossenen Raum vom Garten auf der Erde herrscht wahre Schönheit und absolute Erfüllung in allem, was Gott aufzubieten hat. In der Mitte von dem Garten stellt er Adam und Eva aus Menschen, aus Krone von Schöpfung inne. Und er gibt ihnen zwei Aufträge. Sie sollen zum einen die ganze Erden vom Garten aus gestalten und bevölkern. Und zweitens sollen sie den Auftrag nicht für sich alleine, sondern in enger Verbindung zu ihrem Schöpfer ausführen. Denn nach kurzer Zeit erleben wir einen ersten Teufelpunkt in Gottes Schöpfungsplan. Der Sündenfall von Adam und Eva passiert schnell und unerwartet. Die Verbindung zu Gott langt ihnen nicht. Sie wechseln ihren Blickwinkel von Gott weg und sie wenden sich auch von ihrer Bestimmung und von ihrer Aufgabe fort. Anstatt Schönheit und das Heiligtum von Gott in dem Garten zu genießen, wenden sie sich von ihm ab, in dem See sich heilig Raum entweihen und sauber, will Gott sie. Die Konsequenzen daraus sind hart. Sie werden aus Gottes im Garten, aus seinem heiligen, abgeschlossenen Raum weggeschickt. Er entlädt sie richtig Osten und stellt sogenannte Engel, man nennt sie Cherubim, auf, und die Engel bewachen von Etza der Zugang zum Garten. In dieser ersten Szene wird eine ganz bestimmte Richtung und es werden ganz bestimmte Symbol ersichtlich. Die Richtung, die der Mensch einschlägt, ist Richtig Osten. Er verlässt das Heiligtum und der Garten zu einem Ort, der nicht mit der gleichen Schönheit erfüllt ist. Er schreitet sie Weg weg von Gott in einem Bereich außerhalb, in einem Zustand, wo das Leben härter, mühsamer und deutlich weniger lebendig ist. Es ist der Zustand, wo vor dem Garten auf der Erde herrscht. Ein lebloser Zustand, voll von Leere und vom Chaos. Es ist ein Zustand von Wüste. Und die Symbol, wo uns gezeigt werden, in dieser ersten Szene sind unter anderem, unter anderem einerseits der Baum vom Leben, ein Symbol für das Licht, das Jesus in die Welt scheint, und ein Symbol für einen Heiligen Geist. Ihr seht den Baum in der Mitte von dem Raum eingeblendet. Ein weiteres Symbol, das uns hier begegnet, sind die vorgestellten Engel, die das Allerheiligste, in unserem Fall der Garten, Hüte, und bewachen. Und von Itza ist der Heilsplan von Gott. Seine Absicht mit uns Menschen sie ist jetzt geprägt davon, dass der Mensch seinen Blickwinkel wieder ändert. Das Ziel von Gott ist es, dass der Mensch umkehrt und nicht mehr Richtung Osten. Sondern Richtung Westen in die Arme von Gott und in sein heiliges Raum zurückkommt. Das Ziel wird uns in zweiter Szene schließlich vor Augen geführt. Eine bekannte Geschichte, die Gott seine Absicht verdeutlicht, ist die Erzählung vom Volk Israel am Berg Sinai. Wie am Anfang der Schöpfung nimmt Gott Platz, an einem von ihm ausgewählten, heiligen Ort. Er setzt Zitronen auf den Berg Sinai und er führt das Volk aus der Sklaverei, aus der Wüste, durch die Schilfmeer, genau zu dem Berg. Auch hier begegnet uns ein ähnliches Schema wie beim Garten Eden. Die Bewegung, die der Mensch in dieser Erzählung macht, ist aber nicht von Gott vor sondern Herren in seine Gegenwart. Gott selber ist es, was die Israeliten herausführt aus der mühsamen und chaotischen Zeit in Ägypten. Er führt sie von dort weg, begleitet sie durch die Wüste, geht mit ihnen durch die Schilfmeer und begegnet ihnen schließlich an seinem auserwählten Ort. Und wenn wir uns das Schema von vorhin noch einmal anschauen, dann zeigt sich, dass Gott seinem Volk an dieser Stelle eine Perspektive Wechsel schenkt. Sie laufen nicht mehr weg in die Wüste, sondern sie kommen von der Wüste zurück zum heiligen Raum. Der Zustand des Garten Eden scheint wiederhergestellt zu sein. Und es geht noch weiter. Nachdem er sehr folgreich ganz nöch in seine Nähe hat, geführt hat, schließt er mit ihnen ein neuer Bund. Er gibt ihnen die zehn Gebote, die eine Anleitung dazu sind, wie man den Weg zu Gott finden kann. Es ist die Anleitung für eine heilsame Veränderung von unserem Blickwinkel. Und das, was der Itze auf der Leinwand sieht, ist schliesslich die ganz praktische Anwendung von dem Schema, die wir kennengelernt haben. Gott wendet das beim Sinai jetzt ganz bildlich an, dem er den Bau der Bau von Stiftshütten in Auftrag gibt. Die Stiftshütte ist ein weiterer heiliger Raum, wo Gott sichtbar und erfahrbar mit dem Menschen in Kontakt kommt. Der Raum überkommt durch einen Zaun rund um einen Vorhof. Und ich habe auf dieser Folie unten rechts noch ein Bild von dieser Stiftshütte hergestellt, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Was ist jetzt das Revolutionäre an dieser Stiftshütte? Das Revolutionäre ist, dass der Heilige Raum nicht mehr an einen bestimmten Punkt der Welt gebunden ist, sondern dass er beweglich wird. Überall dort, was sich das Volk gerade befindet, Lässt sich der heilige Raum aufstellen. Und so kann Gott mitten unter den Menschen überall auf der Welt sein Thron bestiegen. Die Stiftshütte ist in dem Fall nichts anderes als ein mobiler Garten Eden und gleichzeitig eine erste Version des späteren Tempels. Hast du das gewusst? Gott ordnet der Eingang dieser Stiftshütte so an, dass das Volk, das zu dieser die Wüste unterwegs ist, dass das Volk von der Wüste von Osten Richtung Westen in den Vorhof von dem Zelt eintreten kann. Schliesslich bestimmt er Priester, die wie Adam und Eva vom Vorhof zu bestimmten Zeiten in den heiligen Raum dürfen eintreten. Schauen wir uns im zweiten Mosebuch die Anleitung zum Bau dieser Stiftshütte an. So können wir schließlich sehen, dass hier unter anderem wieder die Symbole auftreten, die wir schon beim Garten Eden gesehen haben gesehen. Der Baum vom Leben, dargestellt als Menora. Und Cherubim, die, die Engel, die der heilige Raum und die Zegeboote hüten und bewachen. Es sind zwei Engel, die er links und rechts bei Bundesladen Ladla aufstellen. Und es ist bei dieser Stiftshütte, wo Gottes ein weiteres Symbol Ladla herstellen, wo für das Verständnis vor Heilsgeschichte von grosser Bedeutung ist. Vor dem heiligen Raum, Laut Gott ein Wasserbecken herstellen. An diesem Becken sollen sich die Priester waschen, bevor sie ins Heiligtum hineingehen. Ich bin überzeugt, dass das Becken wie alles andere dort nicht zufällig von Gott ist hergestellt wurde. Das Wasserbecken ist ein weiteres Symbol für die Stationen im Leben einem Menschen, wo er durchgeht, wenn sie Weg in Gottes Nähe führen soll. Wie wir ein Beispiel vom Volk von Israel sehen, führt der Weg vom Mensch zurück zu Gott, vor Wüste, durch das Wasser, zu Gott, seinem Heiligtum. Ja, nach das hier aufgeschrieben. Es ist unser Beispiel, der Weg von Sklaverei aus Ägypten, von der Wüste durch das Schilfmeer, zum Berg Sinai und zu einem neuen Bund. Und ich glaube, dass genau das der Schlüssel für ein Leben ist, der seiner Bestimmung nachkommt. So wie ein Weg in die falsche Richtung in die Wüste führt, so möchte Gott jetzt den Blick vom Mensch zurücklenken, vor die Wüste, durch das Wasser her, zu um einem neuen Bund mit ihm. Dieser Weg ist es, was das Volk Israel schließlich nach vielen Höhen und noch viel mehr Tiefen beschreitet. Gott führt die Israeliten schließlich ins verheißene Land. So, wie wir es im Joshua Kapitel 3 können lesen können. geht vor Wüste, über einen Jordan, Herr zu dem Ort, wo Gott bestimmt hat. Und es ist die gleiche Stelle am Jordan, wo das Volk zum verheißenen Land ist durchgeschritten ist, wo schließlich Jesus seine große Mission Anfängt. Und damit sind wir bei der dritten Szene angekommen. Bei der dritten Szene stehen wir dort, wo Jesus seinen berühmten Ausspruch an die Menschen hat gerichtet. Kehrt um. Jesus ruft aus, dass wir Menschen unseren Blickwinkel verändern sollen. Nicht mehr von Gott weg Richtung Wüste sondern Herr ganz nach zu ihm. Und Jesus zeigt beispielhaft, mit welcher Symbolhandlung wir diesen neuen Weg beschreiten können. An dieser Stelle vom Jordan, wo das Volk Israel, das verheißene Land, zu Gott, im Auserwählte-Ort, ist an diesem Ort lässt sich Jesus ca. 1500 Jahre später taufen mit der Taufe taucht Jesus unter im Wasser. Er reinigt sich, für das er für Gott rein ist. Das Wasser ist von Gott schon immer eingesetzt worden als das Element, das uns reinigt. Genauso sehen wir es zum Beispiel über der Geschichte von Noah mit der Sintflut oder bei der Geschichte des Auszugs aus Ägypten. In diesen beiden Fällen reinigt Gott mit der Sintflut und mit dem Schilfmeer die Erde vom Bösen. Er wischt das ab, was von ihm trennt, bevor er an einem bestimmten, heiligen Ort mit den Menschen einen neuen Bund schließt. Und aus diesem Grund ist es kein Zufall, dass Jesus seine Reise bei der Reinigung im Wasser startet. Schauen wir jetzt das Leben von Jesus mit unserem bekannten Schema mal an. Dann startet er während seiner Wirkungszeit seine Reise, symbolisch gesehen, beim Wasser vor dem Heiligtum. Normalerweise wäre das Ziel ja jetzt, dass Jesus' Weg Richtung Heiligtum weitergeht. Aber direkt nach seiner Taufe passiert etwas Sonderbares. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Ganz unerwartet geht der Weg von Jesus nicht in die Richtung von Gott, sondern er wird vom Heiligen Geist in die entgegengesetzte Richtung richtig in die Wüste geführt. Hat der Heilige Geist hier einen Fehler gemacht? Könnt ihr könnt euch die Antwort wahrscheinlich denken. Für die Heilsgeschichte ist es von ganz grosser Bedeutung, dass Jesus den Weg in die Wüste geht. Seit dem Anfang der Schöpfung, seitdem Adam und Eva ihren Blickwinkel haben verändert seitdem geht es in den biblischen Erzählungen, in der Geschichte von Gott, Genau darum, dass Gott der Mensch wieder zurückführen möchte, von der Wüste durch das Wasser her zu ihm. Und wie wir schmerzlich immer wieder auch bei uns selber feststellen können, findet Gott in all diesen Geschichten mit seinem Volk keinen einzigen Mensch, der von sich aus diesen Weg gehen kann. An Geschichte von Noah, an der Geschichte der Wüstenwanderung von Israel und auch bei sämtlichen anderen Geschichten wird immer wieder und wieder ersichtlich, dass Gott die Menschen zwar zu seinem Ort führt, dass sie aber dort nicht bleiben, sondern sich lieber wieder Richtung Wüste abwenden. So wie wir es auch bei Adam und Eva gesehen haben. Und genau aus diesem Grund hat Gott schon lange, bevor Jesus kam, verkündet, dass er einen Retter wird schicken wird. Und zwar ein Retter, der sein auserwählter Volk in die richtige Richtung wird führen wird. Und seitdem Gott von dem Retter redet, bleibt für die Israeliten nur eine Frage offen. Wer wird sie? Wer ist der Retter, der Gott hier davor redet? Und wie können wir ihn erkennen? Jesus wird in dieser dritten Szene bewusst in die Wüste geführt, weil er schon an dieser Stelle beweist, dass er der Retter ist. Die Versuchung durch den Teufel ist die gleiche, die auch Adam und Eva erleiden mussten. Erledigen. Der Teufel wartet in der Wüste und er fordert Jesus auf, sich an die Stelle von Gott zu setzen und ihm den Rücken zu kehren. Und was macht Jesus? Als erster und einziger Mensch in der Vergangenheit und der Zukunft widersteht er eine Versuchung. Er wendet sich nicht ab von Gott, sondern er entscheidet sich in der Wüste für einen Blick Richtig Heiligtum. Er steht an der genau gleichen Stelle wie der Mensch an. Er erleidet genau die gleichen Versuchungen, die auch vor uns nicht Halt machen. Und Jesus geht als einzigen, als zweiten Adam nicht in die gleiche Richtung wie der Mensch, sondern er dreht sich um und schaut auf Gott. Das ganze Weitererleben, von seiner Taufe bis her zu seinem Tod ist zu verstehen aus der Gang von der Wüste zum heiligen Raum von Gott der Weg erfährt schließlich sie Höhepunkt im leeren Grab bei Johannes ist die Szene wo die Maria ihren Tod der Sohn noch Salben besonders eindrücklich geschildert Maria findet beim Grab von Jesus keinen toten Körper, sondern sie begegnet in einem ganz bestimmten Raum zwei Engeln, wo ihr die, die große Nachricht verkünden, dass Jesus auferstanden ist. Und ich denke, die zwei Engeln kommen uns bekannt vor. Sie ist dort, wo das Allerheiligste ist. Sie beschützen der heilige Raum. Dass die zwei Engel Maria begegnen, ist ebenfalls aus meiner Sicht kein Zufall. Matthäus deutet hier darauf her, dass Jesus sein Ziel hat erreicht hat. Er ist von der Wüste ins Heiligtum von Gott eingezogen. Im Allerheiligsten war es die Aufgabe des hohen Priesters, einmal im Jahr ein Sühneopfer zu bringen. Jesus ist nicht nur der Weg ins Heiligtum gelungen, sondern er hat die Stelle vom hohen Priester eingenommen und sein Leben als Opfer für die ganze Menschheit gebracht. Und wie es bei unserem Schema üblich ist, ist die Ankunft bei Gott, im heiligen Ort, verbunden mit einem neuen Bund. Und der Bund ist durch Jesus beschlossen. Durch sein Auferstehen ist es ein ganz neues, Wunderschönes, erfülltes Leben im wiederhergestellten Garten Eden möglich. Und von jetzt an, von jetzt an gilt Gott seine Einladung, nicht nur den Israeliten, sondern jedem von uns. Es ist die Einladung, umzukehren oder Blick zu erstieren auf Gottes Gegenwart. Es ist die Einladung an uns, am Beispiel von Jesus zu folgen und uns ist Leben in die göttliche Richtung zu leben. Weg vor der Wüste, durch das Wasser durch, her zu seinem Heiligtum, zu seinem Raum, wo er als Person ganz gegenwärtig ist. Und es ist die Frage an uns, die Frage an dich. was stehst du heute? Fühlst du dich momentan in der Wüste? eigentlich du vielleicht mit der Taufe, mit dem Gang zum reinigenden Wasser? Oder fühlst du dich gerade so, als würdest du direkt vor Gott, in im Heiligtum stehen, ganz nach bei ihm? Ich habe hier die drei Standorte noch einmal eingeblendet und möchte noch mal ganz kurz auf sie eingehen. Die Wüste symbolisiert den Zustand wo wir Menschen entgegen unserer Bestimmung am liebsten bevorzugen. Es ist der Zustand, wo wir sauber schauen, sauber entscheiden, sauber bestimmen, sauber leben und sauber möchten herrschen. Es ist ein Zustand, wo nicht für uns denkt ist. Die Wüste ist der Raum in unserem Leben, den wir leider immer wieder müssen erfahren müssen. Es ist ein menschlicher Zustand, es ist ein leerer, unordentlicher, mühsamer Zustand, der häufig nicht so viel Leben beinhaltet. Es ist nicht immer unser Verschulden, dass wir dort sind. Manchmal sind es äussere Umstände, manchmal Menschen, die uns in den Raum zwängen. Und manchmal sind es unsere eigenen Wege, Entscheidungen und Gedanken, die uns in die Wüste führen. Wo stehen du mehr Wo stehst du heute? Erkennst du dich vielleicht gerade hier wieder, verschuldet oder unverschuldet, und möchtest eine neue Perspektive wagen? Das Wasser steht für die Sintflut, wo Gott damit die Erde gereinigt hat. Es steht für das Schilfmeer, wo die ägyptischen Streit macht und damit der sichere Tod für die Israeliten vernichtet hat. Es steht für die reinigen die hinein in den Garten. Und es steht für Daufe. Mit der Daufe sterben wir symbolisch mit und für Jesus. Unser menschliches Wesen geht in den Fluten unger und Gott, Gott sein Heilige Geist, pflanzt den Baum vom Lebens in unser Herz. Und Taufe bedeutet außerdem der Einzug ins verheißene Land. Es bedeutet der Einzug in den Vorhof von Gottes Reich. Möchtest du das? Möchtest du Jesus nachfolgen? Dein Leben ihm gehen? Möchtest du den Einzug ins verheißene Land erleben? Dann ist es Zeit, für die ersten Schritte Richtung Taufe. Und wenn du Taufe schon erlebt hast, dann wäre es vielleicht an der Zeit, dir wieder einisch bewusst zu werden, was die Taufe in deinem Leben macht bewirken möchte. Vielleicht ist es Zeit, in deinen Gedanken wieder einisch zurückzugehen zu dem Moment, wo du im Wasser bist umgegangen, um dir von Gott ein neues Leben zu geben. Egal wo du in Bezug auf deine Taufe stehst, entscheide dich heute, dein Herz ganz für Jesus aufzutun. Und zum Schluss Gott sie Heilig Raum. Der Garten Eden, wo er seinen Thron aufgestellt hat. Wir können den heiligen und wunderschönen Ort in dem Leben nur ein Stück erkennen und fassen. Irgendein ist werden wir liebhaftig davor stehen. Wir werden den beiden Engeln begegnen und Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn wir einziehen an diesem Ort, dann ist es vorbei mit der Härte, vorbei mit der Unordnung, vorbei mit dem Chaos und vorbei mit dem Tod. Es wird der Zustand sein, die wir heute nur noch träumen und können hoffen davon. Freust du dich auf diesen Zustand? Sehnst du dir danach, Gott ganz nach bei dir zu haben? Oder hindert dir etwas dran, deinen Fokus zu ändern und deine Richtung umzukehren? Bei diesem Schema handelt es sich um eine ganz einfache Darstellung von dem, was Gottes Absicht für uns ist. Beziehung zu ihm und unser Leben ist meistens komplexer, grösser und auch schwerer zu fassen. Aber vielleicht hilft dir das Bild, für Gott seine Absicht und deine Bestimmung besser können zu verstehen. Egal wo du stehst, egal wie es dir geht, was dich gerade beschäftigt, es gibt einen Weg. Und der Weg ist von Gott wunderschön aufgezeigt und von Jesus vorbildlich vorgelebt worden. Es ist der Weg von der Wüste zu ihm. Erlebst du im Moment den Zustand von der Wüste? Dann wünsche ich dir, dass du in deinem Leben eine neue Perspektive gewinnen kannst. Ich wünsche dir, dass du voller Zuversicht mit Gott kannst ins Gespräch kommen dass du dir Gottes Heilsbotschaft für dich neu, erlebbar und verständlich machen kannst. Dass du Menschen an deine Seite stellen kannst, die dich begleiten und mit dir einen neuen Blickwinkel wagen. Wir haben das Angebot heute für dich. Wenn du Menschen brauchst, die dir zulassen, die mit dir die neue Perspektiven wagen, mit dir ins Gebet kommen, der ist im Anschluss am Gottesdienst, sie hingen Menschen parat, sie haben ein Nähmeli, sie angeschrieben. Geh auf sie zu und erlebe einen Blick in die neue Richtung. Stehst du momentan noch beim Wasser, der wünsche ich dir, dass du heute Morgen Zuversicht gewinnen kannst. Dass du Freude gewinnst am verheissenen Land und, und dass du deinen Weg Terre mit konkreten Schritten gehen und auch wenn es kleine Schritte sind, sie können sich dein Leben verändern. Entscheide dich für ein Leben mit der richtigen Perspektive und melde dich an zur Taufe. Plane dir ganz bewusst die Zeit für Gott ein, für in deinem Herzen Raum zu schaffen, dass er in stillen, aber auch etwas weniger stillen Zeiten ganz nach zu dir kommen kann. Und wenn du gerade eine Zeit erlebst, wo du Gott ganz nahe fühlst, dann und fing raus, was Gott heute am Morgen zu dir möchte sagen. Vielleicht hilft uns ein Gespräch mit jemandem über das, was du im Moment erlebst. Vielleicht ist es nachher wieder mehr mit anderen über die Absicht von Gott in deinem Leben auf die Spur zu kommen. Ich wünsche dir, ich wünsche unser Leben, das Jesus folgt. Ich wünsche dir, dass du von der Wüste, durch das Wasser, her zu seinem heiligen Ort, wahrhaft, kannst frei werden. Amen.